0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de Radio-Taiwan International. C'est Florian Dye pour vous présenter le programme de ce jeudi 19 janvier. Alors aujourd'hui, nous commencerons avec l'actualité du jour qui vous sera présentée par Lisa Dufault. Suite à quoi... Sasa nous présentera la dernière partie de l'interview de Hong Xiong Bang, donc de Greenpeace, sur la transition énergétique cette fois-ci, avec entre autres euh, une discussion autour des véhicules à combustion, des véhicules électriques et des problèmes que chacun comporte. Ensuite, je vous retrouverai pour la présentation de Sophie Hong, donc, grande styliste et artiste dans mon émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Et enfin, si vous nous suivez sur Internet, il y aura également la présentation de Graines de business par Valentin Floquet, qui sera sur Andrew Hong, donc de TSGC, qui nous présentera une société qui développe une machine permettant de recycler des panneaux solaires à 100%. Voilà, je vous laisse donc avec Lisa Dufaux pour le journal de l'actualité tout de suite, dont voici les principaux titres.
1: Le Premier ministre Sujian Zhang présente sa démission, ouvrant la voie à un remaniement du gouvernement. Le Parlement adopte en troisième lecture le budget du gouvernement pour 2023. Le Parlement européen adopte deux textes en faveur de Taïwan. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici, Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 19 janvier. le Premier ministre Su Zhenchang a annoncé aujourd'hui sa démission ainsi que celle prochaine du gouvernement. L'annonce que Su Chen-Chan a faite sur Facebook après l'adoption par le Parlement du projet de loi de finances pour le budget de l'année fiscale 2023 intervient quelques semaines après la défaite du DPP, le Parti démocrate progressiste, aux élections locales du 26 novembre 2022. La démission du Premier ministre doit encore être approuvée par la présidente Tsai Ing-wen, Su Jien chan a précisé qu'il s'était entretenu avec cette dernière après le vote du Parlement et qu'il lui avait de nouveau présenté sa démission après un premier refus essuyé le soir des élections de novembre dernier. Su Jien chan a précisé qu'il avait demandé à la présidente de nommer un nouveau premier ministre rapidement et le palais présidentiel a indiqué plus tard dans la journée que les discussions sur la composition du nouveau gouvernement allaient débuter pendant le congé du nouvel an lunaire. Notons que Su Chan aujourd'hui âgé de 75 ans, est à la tête du N exécutif depuis janvier 2019. Le Parlement a adopté aujourd'hui en troisième lecture le projet de loi de finances pour l'année fiscale 2023. Le texte devait être débattu et soumis au vote le 13 janvier, mais la session a été prolongée afin de trouver un consensus entre les différents partis sur les modalités de distribution de l'excédent fiscal. La version finale du budget pour 2023 prévoit 2.556,5 milliards de dollars taïwanais, soit environ 77,76 milliards d'euros de revenus pour 2.719,1 milliards de dollars taïwanais, soit environ 82,70 milliards d'euros de dépenses, soit une baisse de 30 milliards de dollars taïwanais, une baisse qui est la plus importante depuis 2013. Ce sont au total 4780 propositions liées au budget qui ont été faites lors de la session parlementaire, dont 120 ont été retenues et 106 soumises au vote aujourd'hui. Après une heure de vote, le président du Parlement, yoshi -kun, a prononcé l'adoption du texte en troisième lecture. Le Parlement européen a adopté hier la résolution sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que la résolution sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune. Le premier texte, adopté avec 407 voix contre 92 avec 142 abstentions, déclare que l'Union européenne est vivement préoccupée par les résultats du 20e congrès national du Parti communiste chinois qui a mis en lumière les ambitions géopolitiques de Xi Jinping. La résolution continue en affirmant que la politique d'une seule Chine est l'une des pierres angulaires des relations entre l'Union et la Chine, ce qui devrait rassurer Pékin. Elle souligne toutefois le fait que la préservation de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation dans la région indo-pacifique demeure d'une importance capitale pour les intérêts de l'Union européenne et des États membres. Le texte mentionne Taïwan à plusieurs reprises, en condamnant par exemple les provocations militaires continues de la République populaire de Chine à l'encontre de Taïwan, et en rejetant de nouveau, je cite, « fermement toute modification unilatérale du statu quo dans le détroit de Taïwan ». Le vice-directeur du département des affaires européennes du ministère taïwanais des affaires étrangères, Lu Xifan, a exprimé la gratitude du gouvernement taïwanais tout en affirmant que ce dernier souhaitait intensifier sa coopération avec l'Union européenne dans divers domaines. Le texte démontre une attention et un fort soutien à la démocratie taïwanaise et à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Alors que la Chine continue d'intimider Taïwan par des moyens militaires, la forte solidarité dont fait preuve l'Union européenne envers Taïwan revêt une importance toute particulière pour notre gouvernement et notre population. Le ministère des Affaires étrangères souhaite donc exprimer toute sa gratitude et ses sincères remerciements. Notre résolution, quant à elle, a été adoptée avec 459 voix pour et 93 contre, avec 85 abstentions. Ce deuxième texte se déclare, je cite, vivement préoccupé par le déploiement militaire rapide de la Chine en mer de Chine méridionale et par d'autres actions militaires de zone grise menées par la Chine, y compris les campagnes de cyberattaque et de désinformation à l'encontre de Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a récemment confirmé avoir chargé l'ambassadrice taïwanaise au Honduras, Vivia Zhang, d'exprimer la grande préoccupation de Taïwan suite à la récente rencontre le 1er janvier dernier entre le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Enrique Reina, et le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Xie Feng. Le journal hondurien La Prensa avait rapporté le même jour la rencontre entre les deux représentants lors de la cérémonie d'inauguration du président brésilien Lula da Silva à Brasilia. Suite à la rencontre, Reina avait précisé que les discussions s'étaient concentrées sur une possible participation de la Chine dans la construction du barrage hydroélectrique Patuca au Honduras, dont les travaux ont commencé en 2011. Mais à Taïwan, la rencontre inquiète et Taipei craint que Pékin ne tente de convaincre le Honduras de rompre ses liens diplomatiques officiels avec Taïwan au profit de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères a mis en garde à travers Vivian Jean contre, je cite, les fausses promesses formulées par Pékin aux alliés diplomatiques de Taïwan qui visent, selon Taipei, à diminuer encore un peu plus la présence internationale de Taïwan. Aujourd'hui, dernier jour de travail avant le début des dix jours de congé du nouvel an lunaire, l'aéroport international de Taoyuan, la principale porte d'entrée de Taïwan, commence à accueillir la foule de passagers qui s'était fait plutôt rare depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'aéroport prévoit d'accueillir aujourd'hui plus de 63 000 passagers, dont 38 000 enregistrés dans le sens des départs depuis Taïwan. Le réveillon de cette année étant le samedi, L'aéroport devrait accueillir encore davantage de passagers durant les deux jours à venir. Le bureau de la pêche a collaboré avec la coopérative de pêche locale de Donggang pour installer des locaux équipés de douches à l'eau chaude, d'une salle de prière et d'un espace de repos pour les pêcheurs étrangers travaillant dans le port de Tongan. Les locaux en question ont été inaugurés hier après trois mois de travaux, un projet qui a nécessité un budget de 3,36 millions de dollars taïwanais, soit environ 91 500 euros. Le directeur de la coopérative des pêcheurs de dongan Chen yu a évoqué les résultats d'un sondage d'opinion de 2022 qui montrait que près de la moitié des bateaux de pêcheurs du port employaient des pêcheurs étrangers. Les travailleurs étrangers originaires pour la plupart d'Indonésie, des Philippines et du Vietnam et qui sont devenus au fil des années indispensables au fonctionnement de l'industrie de la pêche taïwanaise. Selon les statistiques, le port de Tongan comptait ainsi environ 3300 pêcheurs étrangers répartis entre les différents bateaux enregistrés sur place. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 19 janvier qui vous était présenté par Lisa Dufault. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International